0: Yes. Wir haben das letzte Mal, als ich in der Serie, meine Serie ist Fundamente und Visionen oder Fundament und Vision, haben wir über die Tatsache geredet, die in der Bibel steht, im 1. Korinther 4,20: das Reich von Gott steht nicht in Wort, sondern steht in Kraft. Und in der ganzen Serie versuche ich eigentlich immer das Gleiche von verschiedenen Seiten her zu beleuchten um mir die Sichtweise bekommen vom Reich von Gott, von unserer Identität als Söhne und Töchter, von dem guten himmlischen Vater, die Sichtweise von uns als Gemeinde, wo wir sein dürfen. Und die Absicht vom Vater im Himmel, sein himmlische Königreich, sein Himmelreich, durch die Menschen, durch dich und mich, durch seine Gemeinde, da auf der Welt in unserer sichtbaren Dimension genauso auszubreiten. In Matthäus 6, 9-10, da lesen wir, wo die Jünger gefragt haben, Jesus, hey, kannst du uns lehren zu beten. Und Jesus sagt ihnen, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name wird geheiligt. Dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen auf der Erde, wie er im Himmel gescheht Wir haben, wenn du vielleicht schon mal auf die Webseite gegangen bist, von unserer Gemeinde, haben wir ja so einen ein Slogan, ein Satz, das ist eigentlich so der Visionssatz, wo all das, was wir als Gemeint irgendwo tragen, gesehen haben und tun, anpeilen, in einem Slogan abgefasst. Wer kennt ihn? Kein Problem, es ist keine Prüfung. Das heisst, Gott mit uns, Himmel auf Erden. So das fast nur das Zusammen, die Identität, die man versteht, Gott ist mit uns, ich habe ein neues Leben bekommen von Jesus. Bekommen. Er ist nicht nur mit mir, er lebt in mir. Ich bin so eng verbunden mit ihm. Aber Gott mit mir, Gott mit uns, dann ist der Himmel da auf der Erde und kann sichtbar werden. Und Jesus, der der Jünger sagt, hey, betet da so. Unser Vater im Himmel, da verstehen wir genau, wir sind seine Söhne, seine Töchter. Das ist eine familiäre Beziehung, Verbindung. Dein Name wird heilig, und dann dein Reich, oder anders übersetzt, dein Himmelreich soll kommen und dein Wille geschehen, da auf der Erde, genau eben so, wie er im Himmel gescheht. Und jetzt ist ja die Frage, so kannst du dir vorstellen, ja, was heisst das genau, wie wie sollen wir das machen? Oder man stellt sich die Frage, also gut, Jesus lehrt uns beten, dass wir dem Vater im Himmel sagen, hey, dein Name ist so heilig, bitte mach, dass jetzt dein Wille da auf der Erde geschieht, so wie es im Himmel ist. Aber das Gebet ist eigentlich nicht ein Bitte, sondern das Gebet ist eine Aussage von den Söhnen und den Töchtern, Papi, genau so wie dein, Himmel bei uns im, äh, dein Wille bei uns zu Hause im Himmel ist, so kümmern wir uns darum, dass er da auf der Welt genauso geschieht. Will ganz am Anfang von der die Schöpfung der Menschen hat Gott gesagt: Hey, jetzt geben wir dem Menschen die Herrschaft. Wir geben dem Menschen Königreichs-Power. Wir geben dem Menschen unsere Autorität vom Himmelreich. Und der Auftrag war, an den ersten Menschen: Jetzt tun wir das Reich von Gott ausbreitet auf der Erde. Bringen das, wo wir im Himmel haben, da in dieser sichtbaren Welt. So ist es, unser Herz, Gott mit uns, die Verbindung mit ihm. Und wie es im Himmel schon ist, soll es da sichtbar werden auf der Erde. Vor etwa einem Monat haben wir Taufe gehabt und unsere jüngste Tochter, die Liel, hat sich auch taufen lassen. Und wir haben, als ähm, wir am Tisch so gesessen sind, als Familie noch vor der Taufe, haben Ruth dich ich so die Liel gefragt, du Liel, weil wir sind so begeistert waren, und haben sie wieder gehört, hey, warum lässt du dich taufen? oder? <lacht> gesagt, Liel, warum lässt du dich taufen? Und dann sagt sie so, ja weisst, will ich eben Jesus mein Herz geben kann Und dann sagt der Rute so, du aber, Liel, Jesus dein Herz geben, das lange nicht. Dann schaut sie, die Rute so, geistert da, was jetzt, oder? Dann sagt die Rute, weisst, nicht nur dein Herz, dein ganze Leben, alles geben mir Jesus. Alles. Du hast nachher nichts mehr und darauf sagt aber weiß das ist das Geniale wir geben ihm unser Leben und Jesus schenkt sein eigenes Leben uns dass wir in seinem Leben dürfen unterwegs sein darum wohnt er in uns darum ist er da nachher und dann lacht Lil und sagt wenn das so ist dann kann ich all das tun was Jesus hat tut Hey, was für eine Erkenntnis steht an diesem Tisch. Genau das ist es. Und ich habe das Gefühl, das ist manchmal so schwierig, dass es in unser Herz und in unser Schädel oder? Und genau das sagt Jesus. Hey Freunde, ihr werdet das gleiche tun wie ich und noch Größeres. Und er redet davon, das Königreich vom Himmel ist näher, es ist da. Er lädt seine Freunde beten, beten zu so. Dein Reich soll kommen und dein Wille soll passieren da auf der Welt, genau so, wie er im Himmel ist. Im Kolosser 3, Vers 2, da forderte Paulus die Leute in der Gemeinde auf und sagt richtet euer Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht das, was, auf, was zur irdischen Welt gehört. Ich denke, eine Aussage, die wir auch schon viel gehört haben, vielleicht auch aus meinem Mund. <lacht> aber so klar, wo David, hey Freunde, schaut mit euren Augen, was im Himmel ist. Weil, wenn das hier auf der Erde soll, umgesetzt werden soll und passieren soll, wie es im Himmel ist, wie können wir das tun, wenn wir nicht dorthin schauen, damit wir nachher das umsetzen können und das leben können? Und jetzt ist aber vielleicht die andere Frage, ja, wie um alles in der Welt schaue ich dann in den Himmel hinein? Und das kann für den einen oder anderen schon immer wieder mal verwirrlich oder schwierig sein, oder? Meine Gedanken auf den Himmel ausrichten, das könnte auch also so etwas philosophisch dürfen. Und, so. <lacht> und dann je nachdem wie wir prägt sind, ja genau, die Gedanken auf den Himmel ausrichten, da, da kann ich ein bisschen fantasieren, da können wir uns ein bisschen uns etwas vorstellen. Ich tue es jetzt sechs mal so ein überspitzen. Aber ein Stück weit geht es um das. Der Albert Einstein, der war ja ein grossartiger Wissenschaftler, der hat den Satz geprägt, hat gesagt, Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, weil Wissen ist begrenzt. Und ich glaube, Albert Einstein hat etwas gecheckt, weil Vorstellungskraft. Man könnte immer Fantasie sagen, aber ich, ich brauche lieber das Wort Vorstellungskraft. Denn Fantasie ist so, in unserem Sprachgebrauch hat das so eine Konnotation. Ja, Fantasie, das ist ja so ein bisschen unser eigenes Ding. Das ist nicht wirklich real, real, oder? Das ist einfach Fantasie, oder? Vorstellungskraft. Vorstellungskraft ist die Arbeit von unserem, vom Geist, vom inwendigen Mensch. Und das ist eine Realität. Das ist real. Und wenn wir unsere Gedanken, können wir sagen, unsere Vorstellungskraft in die innere Welt ausrichten, vom Himmel und nicht das, was sichtbar da auf der Welt ist, dann fangen wir an, sehen und verstehen oder mit den richtigen Augen zu schauen, was der Himmel ist. Die Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir sehr stark mit unserem Verstand, mit unserem Denken operieren und das Herz oder eben die Vorstellungskraft, die Arbeit des Geist irgendwo vielleicht wenig, weniger stark als wichtig bewertet oder, oder als Realität anschaut. So sind wir geprägt in der westlichen Welt. Denken, unser Hirn, Hirnarbeit, das ist alles wichtig und richtig. Doch die Bibel sagt, dass man mit dem Herz glaubt. Also glauben kannst du nicht mit dem Verstand. Wenn man versucht, irgendwie, okay, ähm, gib mir mehr Fakten, gib mir mehr Wissen, dass ich glauben kann, das funktioniert nicht, meine Freunde. Weil Glauben mit dem Herz, das ist etwas vom Geist, das passiert. Das ist im Geist, das, ist mit Vor das hat Vorstellungskraft damit zu tun, wo Gott, zu dir und zu mir redet, sich uns zeigt, in unserem Geist. Gott ist Geist und wir sind auch Geist in einem Körper. So Er redet zu dir und mir von Geist zu Geist. Ja, also nicht von Geist zu Hirni. Sondern unser Hirn ist ein großartiges Werkzeug, wenn wir im Geist Sachen wahrnehmen, dass wir mit unserem Hirn das Zeug noch verarbeiten können. Oder auch innere Bilder generieren, selbstverständlich. So. Gott hat eigentlich Jesus zu uns auf die Welt geschickt, um uns auch bildhaft in Jesus zu zeigen, was für dich und mich eigentlich lebbar ist oder wie so ein Mensch ausgesehen und lebt, wo so etwas Eis ist, so verbunden ist, mit der Himmelswelt und der und irdischen Welt Eis bringt. Himmel auf Erde. Die, die die haben vieles entdeckt, aber die haben zum einen zum Beispiel festgestellt, dass wir, Menschen, wenn wir denken, oder so wie unser Hirn funktioniert, ist, dass wir in Gedanken eine Vorstellung oder einen Fakt nehmen und den sich festigen und dann suchen wir immer wieder eine Bestätigung im nächsten Umfeld, wo diesen Gedanke oder diesen Fakt unterstützt oder bestätigt. Und du bist ein Stück weit darauf ausgerichtet, dass du mehr oder weniger selektiv das schaust, was das bestätigt, wo du irgendwo mal so genommen hast. Und dann bildet sich, kannst du das Bild dich vorstellen, eigentlich wie so ähm, breite Strassen, Gedankenstrassen bis zu Autobahnen, oder? wo man sehr gut und schnell und einfach immer das Gleiche denken kann. Und passieren tut das in dem, dass wir neue Bestätigungen bekommen oder in dem, dass man es immer wieder erlebt Jetzt ist der Punkt, dass das teilweise auch negativ sich natürlich auswirkt. Ein kleines Beispiel. Wir sind Neumanns und ich sehe eine Person, die ich kenne und sage vielleicht Hallo. Die Person realisiert aber nicht, dass ich sie bin, grüßt mich nicht und irgendwie trifft mich das und ich denke immer über das nach. Mann, ich habe dem Heu gesagt. Und jetzt grüßt er mich nicht, oder? Und ich denke, die Situation immer wieder durch, immer wieder durch. Im Englisch sage ich Rehearsing. Und du denkst darüber nach, das ist, einfach, das ist einfach ein unfreundlicher Typ. Der hat mich nicht grüßt. Wahrscheinlich bin ich für Luft für den. Hey, wir haben uns dort getroffen, ich sage Hallo und der hat mich nicht grüßt. Der ist mega unfreundlich. Weißt du Ich ihm dem Heu gesagt, oder? Und der Hühner Socken, der hat das gut in mir, oder? Gäh? So läuft es. Und der Punkt ist, dass das nächstes Mal, je nachdem, wenn ich eine Person treffe, dann sage ich, du grüßest nie. Und der sagt, was, was, wie? Und dann erzählst du ihm irgendwie die Situation und sagst, ja, was heisst nie? Das war doch dort einmal, aber ich habe es gar nicht realisiert. Oder wir machen so Aussagen, immer ist es so. Und oft hat es damit zu tun. In unserer Welt hat es mit nie und immer zu tun, weil wir eine einzige Situation hundert und tausend Mal durchgegangen sind. Und drum ist es immer geworden. Und das ist immer eine breitere Straße geworden. Aber mit der wirklichen Realität hat es manchmal gar nicht so viel zu tun. So ist unser Hirn gebaut. Und jetzt stellt ihr mal vor, wenn es darum geht, dass der Vater im Himmel, sein Königreich vom Himmel, durch dich und mich, da auf der Erde ausbreiten will. Dann ist doch ein extrem weiser Ratschlag, wie der Paulus sagt, hey, richte deine Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht das, was auf der Erde wird. Weil das Problem ist, wenn ich das, was auf der Erde ist, anschaue und dann versuche immer wieder so ab und zu die Realitäten vom Himmel da hinein zu gehen, das funktioniert fast nicht. Weil meine Gedanken, in meinem Hirn, habe ich Straßen und Autobahnen für die irdische äh, Weg und Systeme usw. Und so gemacht. Und da kommt irgendetwas aus dieser übernatürlichen, unsichtbaren Welt und das findet irgendwo gar keinen Weg. Da kommt die Wahrheit von Gott und in dem Moment, oh ja, das ist mega cool, oder? Und dann, ja, aber, oder? Und dann gehst du auf deine Autobahn. So, wenn man das sich vorstellt in unserem Hirn, hast du einen Haufen Strassen, wo so deine irdischen Sachen laufen. Oder du hast vielleicht in einem Gebiet hast du merkst du, da hast du irgendwie Mühe. Du neigst vielleicht so dazu, immer wieder an etwas umznergeln. Dann hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass in deinem Hirn breite Straßen angelegt sind. Und das fällt dir so einfach, oder? Fast jede Gedanke, jede Situation geht über die große Straße vom Ja, aber Und da kommt irgendwie eine Wahrheit aus der Bibel. Die sagt hey sind dankbar in jeder Lebenssituation, oder? oder? Dann heisst zwar, hey, hey, sind dankbar", oder? Aber der gehört, ja, in jeder Lebenssituation. Ja, du müsstest mal mein Leben haben. oder? mir, oder? ich der hat nicht die Autobahn von mir gebaut, sondern der ist auf der Sonnenseite der Welt, der hat eine Dankbarkeit zur Autobahn. Da kommt die Wahrheit. Sie sind dankbar in jeder Leben was. hey, dankbar. Ja, genau. We. Heute regnet es. Juhu. Mon. Wow. Heute scheint die Sonne. Juhu. Wow. Nebel. So cool. Ich habe schon lange keinen Nebel mehr erlebt. Kann fast passieren, was er wollte. Das ist einfach immer so:
1: yeah.
0: <lacht> So. Wir können uns, so wie unser Hirn ja geschaffen ist, das Ding zu Nutzen machen. Und ich glaube, die Bibel, äh, Bibel besser gesagt, Gott weiss ja das. Und darum hat er in der Bibel uns eigentlich auch immer wieder die, die Aufforderungen und die Ermunterungen. Zum Beispiel der, äh, der David, der in den Psalmen schreibt, ich sinne Tag und Nacht über dein Gesetz, über deine Gebote, über deine Gedanken an. Jetzt stell dir mal vor, wenn du das machst, wenn du regelmäßig in der Bibel liest und die Wahrheit dir vor Augen führst, was passiert? Da bauen sich in deinem Hirn großartige Straßen von Gottes Wahrheit und von seinem Wesen. Das heißt, den Blick auf den Himmel zu richten und nicht auf das, was irdisch ist. So, das ist mal ein, das ist mal eins. Ich mal ganz kurz gumpen. In der Folie, und zwar 2. Korintherbrief, Vers 10, 4 bis 5. Da heisst: Die Waffen von unserem Kampf sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festigen. So zerstört mir Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis von Gott erhebt, und neben jeden Gedanken gefangen unter der Korsam von Christi. Jetzt stell dir mal so diese Festungen eigentlich vor, oder Gedankenfestungen, Gedankengebäude ein Stückchen, wie die angeleiteten Strasse in deinem Hirn. Oder? Das ist wie eine Festung, das ist, das ist die Herde, oder? dort durch kann meine Gedanken gehen. Und wenn sie irdisch-menschlich gebaut sind, dann sind das so Festungen. Und jetzt nehmen wir das Bild von Festungen. Und Bill Johnson hat es mir so wunderbar bildlich erklärt. Eine Festung, eine Burg oder ein Schloss ist ja dazu gebaut, um die Personen, wichtige Personen, zu schützen, die sich hinter dieser Festung verstecken. Und wenn du von außen an so eine Festung analog siehst du zwar ein großartiges Schloss, aber du weißt nicht unbedingt ganz genau, wer das dort dahinter hockt. Jetzt übertragen wir das, unsere Gedankengebilde, unsere Festige. Wir schauen da die an und die mögen vielleicht sagen: also, oh, Das ist weise, ja, das ist Vorsicht, ja, das ist grossartig. oder? Aber wer hockt hinter der Festung? Und wenn sie eben Find ist oder Lügen sind, Angst oder Furcht, und dann da der Paulus der Korinther sagt: Jetzt rissen wir die Muren oben abe. Und plötzlich siehst du hinterher ein bisschen Blut, wer wirklich sich wirklich hinter dieser Festung versteckt hat. Oder? Die Person von der Angst oder von der Furcht. Und dann erkennst du sie, wenn du die Mauer mal runtergerupft hast. Und dann sagst du, ja, nein, das ist es nicht. oder? Du hast das auf die Seite. Aber im gleichen können wir auch grossartige festige aufbauen, wo die Wahrheit und Person von Jesus Christus und das, wo das Königreich beinhaltet, sich hinter diesen grossartigen Gedankenfestungen, die wir Festungen von Wahrheit aufgebaut haben, drinnen sicher verborgen sind. Und wenn da irgendwo dann nachher mal die eine Lüge oder der andere Angriff äh, daherkommt, so was, oder? Die mögen gar nicht hinter die Festung kommen. So, in der Hirnforschung ist auch bekannt, dass man sagt, um eine solche Gedankenautobahn umzubauen, also die abbrechen, dass nicht jeder Gedanke immer über die reinfrässt, braucht es etwa 21 Tage, wo du bewusst diszipliniert, wenn immer irgendwo ein Gedanke kommt, der nicht über die Autobahn schickst, sondern eben bewusst jetzt eine andere Sicht wie sie nimmst. Und dann baust du im gleichen Zug, wo du die alte Strasse im Hirn das sind Synapsenverbindungen, die lösen sich auf und es verbinden sich andere Synapsen und du baust sozusagen, währenddem du diese Strasse abreißt, baust du eine andere Gedankenbahn. Und nach etwa 21 Tagen laufen dann Sachen fast wie automatisch, am Schluss wird es unbewusst. Und wir reden ja davon, dass wir in unserem Leben uns unsere Gewohnheiten ähm, sollen zulegen oder dass wir Gewohnheiten haben, das hat damit zu tun, dass wir Sachen, die sind schon klar, die sind festgelegt und dann läuft das einfach in die Richtung. Ich habe gerade am Samstag mit der Robin ähm, zum Zahnarzt, zum Kieferorthopäden gehen, es geht darum, dass sie auch eine Spange bekommt. Und als wir so gefahren sind, sagt sie unterwegs, sagt sie, Papi, gell? wir müssen zum Kieferorthopäde gehen, nicht zum Zahni, wo drei Strassen weiter vorne ist. Ich so, ja, ja, ja. Der Punkt ist, wir sind ähm, ein paar Monate vorher, wo wir in die Kontrolle gehen müssen, sind wir losgefahren. Ja, wir müssen zum Zahni, ist klar, Kieferorthopäde. Ich habe alles irgendwie im Kopf. Aber während dem Fahren habe ich ein paar andere Sachen gedacht. Und man sagt ihm, so macht der Gewohnheit, hier zum Beispiel auch so, hey, dann fahre ich, das ist ziemlich ein ähnlicher Weg, und irgendwo musst du ihn nachher abbiegen. Und dann nachher Zack parkieren wir vor dem Zahnarzt, dort, wo ich sonst immer in die Dentalhygiene gehe und der Rest von unserer Familie, oder? nicht im Parkieren, stellen das Auto ab, und der Robin, Papi, nehmen wir müssen nicht da hin. Und ich so, ja, hä? Oder? Das, das ist so drinnen, oder? Unbewusst, Zahne, ich habe andere Sachen gedacht und das Hirn lenkt. Oder? Jetzt bin ich da am falschen Ort hingegangen. Aber der gleiche Punkt ist, wenn wir diese Sachen anfangen zu festigen in uns, indem wir in den Himmel schauen, was Himmel, das Königreich vom Himmel ist, die Wahrheit von Jesus, dann passiert das, dass du anfängst, eben automatisch in den Weg, in den Werk, die vorbereitet sind, zu laufen, ohne dass du dich noch gross anstrengst. Und es ist auch nicht mehr so, der Kampf, sich immer zu wehren gegen, nein, das ist, das wollte ich nicht so denken. Oder, das, ist nicht, das ist nicht so, wie ich es in der Bibel lese, sondern es ist völlig normal, völlig natürlich. Zu dem Gedankenfestigen inreissen gibt es einen guten Vers aus dem Alten Testament, Sprich 21, 22. Ein Weise erobert die Stadt vom Starken und stürzt das Bollwerk, auf das der Stark oder die Stadt sich verlassen hat. So, wo immer mehr Gedanken festigen und Sachen haben vom Find oder Lüg, wo da sind, dann nachher nimmst du den Bipfär so, Jesus, jetzt zusammengehen. Jetzt rupfen wir mal die Festung von dem Starken ab. Und stürzen sie ein und danach kann sich sozusagen die Lüge nicht mehr darauf verlassen, dass sie gut geschützt ist hinter dieser Festung, sondern sie ist entlarvt und ist einfach zu vertreiben. Und anstelle von dem setzt sich ein paar gute Wahrheiten vom Vater im Himmel rein. Jetzt werde ich euch noch so zum Schlussgedanken noch ein Stück weiterführen. Unsere Vorstellungskraft, der Geist. Das Königreich vom Himmel ist eine geistliche Sache. Ist Geist. Und wenn das Königreich vom Himmel sich da auf der Erde ausbreiten soll und nicht etwas Irdisches ist, dann ist das offensichtlich auch eine andere Dimension oder eine weitere Dimension als die, die man kennen. Und ich denke, die Herausforderung für uns ist, dass wir immer wieder, auch in unserem Glaubensleben, so in unseren irdischen Dimensionen und in diesen Dimensionen, wo wir irgendwie an uns gewohnt sind oder kennen, aufhalten, wir mit diesen Dimensionen die Bibel lesen. Aber was ist, wenn das Königreich vom Himmel, wo wir zwar irgendwo noch wissen, das ist noch eine ganz andere Dimension oder andere Dimensionen. Was ist, wenn Gott uns in der Bibel wetti dorthin lupfen, dass wir weitere Dimensionen durch den Geist anfangen zu sehen und anfangen zu wahrnehmen und dann ganz anders denken? Ich mache mir ein Beispiel. Man weiß aus der Wissenschaft, dass kleine Babys... Wenn sie anfangen zu schauen, dann haben sie noch kein Konzept und keine Erkenntnis von Mehrdimensionalität, Dreidimensionalität. Wenn sie schauen, dann ist für sie mal einfach alles wie eindimensional. Das heisst, wenn ich jetzt hier in den Saal schaue, dann ist für mich klar, die, die in der Hinterreihe sitzen, die sind weiter weg. Und mein Hirn rechnet schon umrechnen und sage, ja, ja, das ist eine gleich große Person wie da. Oder ich kann sogar erkennen, wenn ein Kind etwas kleiner oder etwas grösser ist. Aber in, in zweidimensional wäre es eigentlich so. Die in den das sind grosse Leute und je weiter sind sie immer kleiner. So sieht es ein Baby. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, kannst du das mal aufblenden. Sogenannte optische Täuschung funktioniert eigentlich nur jemand, der Dreidimensionalität Mitbekommen? Der Wellenstrich Strich ist länger, der Ober oder der Unter? <lacht> Wir sagen alle Ober, die sind beide genau gleich. Das hat damit zu tun, mit den zwei schrägen Linien, die für uns gerade die Dreidimensionalität anzeigen, oder? Babys zum Beispiel haben auch noch kein Konzept, dass Sachen, die sie nicht sehen, dass die immer noch existieren. Das heisst, jetzt sehen sie die Mami vor sich, <lacht> oder? Und wenn das Mami weggeht, dann ist für ein Baby das Mami nicht mehr, mehr, existiert nicht. Und da siehst du es auch bei kleinen Kind, Die, die Kinder hält, ist so cool, oder? Bei den kleinen Kind, wenn du im spielst, oder? Wir Erwachsenen gehen uns irgendwo hinter dem Tisch verstecken. Und das Kleine macht das so. <lacht> Weil wenn es nichts mehr sieht, dann ist es weg. Das hat mit dem zu tun. Und mit der Zeit kommt ein Konzept, auch bei einem Kind, Moment, wenn ich das Mami nicht mehr sehe, da gibt es noch andere Räume, die ich jetzt da nicht sehe, das ist, die sind um. Was ist, wenn das Königreich vom Himmel, die unsichtbare übernatürliche Welt, weitere, ich sag mal, was ist, selbstverständlich, weitere Dimensionen sind und da braucht es unseren Geist, in den Himmel zu schauen und anfangen, wenn ein Baby, es ein Kleinkind und so weiter mehr von dene Dimensionen anfangen zu wahrnehmen, und das tut unser Ganze, euses Schauen und unser Verstehen komplett verändern, komplett. Und ich glaube darum hat Jesus da auch immer wieder mal Irritationen erlebt oder Schwierigkeiten gehabt. Er läuft auf der Welt um mit seinen Jüngern und mit den Leuten oder? und erzählt ihnen Sachen, oder? Das ist fast so wie er hat Dreidimensionalität verstanden und schnurrt so Babys, die einfach nur zwei Dimensionen haben. Ich so, hä, was, wie, zeig uns den Vater. Und er sagt, ja, schau doch mich an. Und er sagt, wie lange muss ich noch bei euch sein? So, ich möchte gerne uns alle, und der Heilige Geist noch viel mehr, locken und herausfordern mit der Vorstellungskraft, mit dem Geist anfangen zu schauen und zu sagen, Heiliger Geist, schließt du mir diese Dimensionen auf. Weil wenn wir in diesen Dimensionen anfangen zu sehen, dann kommt auch der Punkt, dass wir viel, viel mehr die Identität, die wir haben als Söhne und Töchter in Christus Söhne und Töchter und Vater im Himmel, dass wir die wirklich annehmen können. Ist es nicht so, dass man immer wieder darüber stolpert, dass wir in der Dimension von, ich bin Mensch, oder? Und Gott ist eine andere Spezies. Mensch und Gott sind die gleiche Spezies, oder? So. Ja, es ist schön, dass ich ein Sohn von Gott bin, aber ich bin ein Mensch, ich kann das nicht, oder? Ja, mit unseren Erdischen Augen schon. Aber Freunde, <lacht> wenn Gott sagt, du bist mein Kind, und der neue Schöpfung gemacht hat, heisst, dass du seine DNA bekommen hast, du bist nicht mehr einfach nur von dieser Dimension. Du bist sowieso schon nicht sondern du bist Geist in einem Körper. Da gibt es noch so viel mehr zu sehen. Und da gilt das Ding für wahrzuhalten und anfangen an Realitäten anzunehmen, wo man gerade auch in unserer westlichen Welt, wegen starke starken verstandesmäßigen Denken, das immer abtüren. Als Beispiel. Aus dem Alten Testament, Der Salomo hat geschlafen und hat träumt und im Traum hat Gott mit ihm angefangen zu reden. Hey, bitte von mir, was du willst, und ich gebe das. Das war immer ein Traum gewesen. Das musst dir vorstellen. Wenn das heute irgendjemand sagt, hey, ich habe nicht träumt und danach ist Gott gekommen sowieso, und, so, und so, okay, Königsfeld. <lacht> Im Traum und dann hat er eine Unterredung mit Gott, oder? das sind reale Dimensionen. Und er sagt, ich möchte gerne sein. das ist alles immer ein Traum gewesen. Und nachher ist das Wirklichkeit geworden, in der physischen Welt, in seinem wirklichen Leben. Ich glaube, viele von uns, wir träumen immer wieder. Oder du hast innere Bilder, du hast doch eine Vorstellungskraft. Was ist, wenn du diese Realität viel mehr als real anschaust? Oder die Realität, wo die Bibel sagt, hey, wir sind gleichzeitig, wenn wir da jetzt auf der Erde sind, wir sind da jetzt im Saal, sind wir zusammen mit Jesus Christus in der Himmelswelt, im Thronsaal, sitzen mit ihm zusammen auf dem Thron. Das ist fast nicht, oder? Das sind also ein paar Dimensionen, wir können das irgendwie mit, mit dem Verstand nicht so ganz wahrnehmen. Aber du sitzt jetzt, gleichzeitig, wenn du das Kind von Gott bist, mit Jesus in der Himmelswelt, auf dem Thron, mit Jesus zusammen. Das Königreich vom Himmel, wenn wir versuchen, mit der irdischen Vorstellungskraft Augen zu schauen, dann warten wir, wenn wir beten, Vater, dein Reich soll kommen. Dann will man immer rausschauen, wie passiert jetzt das Reich, wie kommt jetzt das, oder? wie unsere Welt aussieht. Aber das Königreich vom Himmel ist da innen und es kommt von innen raus. Das heisst, es gilt anzufangen, zuerst mal innen mit dem Geist. Anzufangen, es zu sehen, wahrzunehmen und zu begreifen. Ja, genau. Sohn und Tochter von Gott, Jesus Christus, der König vom Himmelreich, wohnt da. Da ist Königreich vom Himmel. Es ist nicht nur näher, es ist da. Und jetzt kann die Dimension anfangen, wenn ich, wenn ich mich mit dem verbinde, kann, es anfangen rauszukommen. Und dann wirkt es sich aus, in Zeichen Wunder, in Liebe, in ganz praktische einfache Sachen. Und die grossartigen. Und wie wäre es, wenn unser Hirn anfängt, Ausschau halten, Pausenlos nach diesen Bestätigungen von den übernatürlichen Dingen vom Königreich vom Himmel, oder? statt irgendwie in dem Müll, der uns eh nicht weiterführt. Du hast immer und sowieso nicht. Darum ist eine Kultur bei uns gemeint, dass wir einander immer wieder einladen und sagen: Hey, erzähl das Zeugnis. Hey, was hast du mit Gott erlebt? Erzähl. Weil dann rehearsen wir die guten Taten von Gott. Und dann ist es, er ist immer gut. Er heilt immer. Ja, yes, ganz genau. Weil das macht er auch. Johannes 6, Vers 63, da heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Das sagt Jesus. Das Wort, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. So, die Worte auch von Jesus, die Worte da in der Bibel, die gilt nicht einfach eben nur mit dem Verstand, mit dem Ratio zu nehmen. Die Worte, das ist Geist und Leben, das gilt zuerst mal mit dem Geist können aufzunehmen und dann formt es sich mit unseren Gedanken, mit unserem Verstand in die richtige Bahn hinein und gibt ein Bild von mehr Dimensionen als unsere drei-, vierdimensionale physische Welt. Der Vater im Himmel, er wünscht sich, dass wir noch viel, viel mehr anfangen, so zu denken für uns, im Sinne von, hey, danke Gott, ich bin so großartig du hast mich so großartig gemacht. Und dann meint und anderen von uns jetzt gerade so kommen, das könnte jetzt aber schon richtig stolz gehen. da ein guter Satz, die Wendy Beckland hat den mal prägt Stolz ist nicht zu denken, dass man grossartig ist. Stolz ist zu denken, dass man besser als andere ist. Wir brauchen die Grossartigkeit voneinander. Wir, wir brauchen es, dass wir in dieser Grossartigkeit, wie wir geschaffen sind, wie das Königreich vom Himmel ist, dass wir das zusammennehmen und einander dienen in dem. Was hilft es uns? Wenn man so in falschen Demut sagt, ja, ich bin nichts und klein und sowieso. Dann bauen wir Autobahnen von Lügen. Lassen uns Autobahnen von der Wahrheit bauen. Dass jeder Mensch so großartig ist. Dass Königreich vom Himmel da ist. In mir. Und sich wird ausbreiten. Lassen uns denken. Und mit dem Heiligen Geist in unserer Vorstellungskraft uns aufzeigen lassen. Die noch vielschichtigen Dimensionen vom Königreich vom Himmel, die vielschichtigen Dimensionen von dem, wie er dich und mich gemacht hat, im gleich. damit sein Reich die ganze Welt umspannen kann und alle Menschen erreicht. Lass uns zusammen aufstehen. Vater im Himmel, ich bete, dass du jedem von uns am Stream, da inne, dass du uns eine mächtige Portion von Mut und Abenteuerlust schenkst, vorzudringen in die Dimensionen und lernen zu sehen und lernen wahrzunehmen zu verstehen wie die übernatürliche Himmelswelt lebt und funktioniert. Die übernatürliche Welt, wo da ist. Dein Königsreich, dein Himmelreich, wo uns geschenkt worden ist in dir. Ich bete, dass wir mit unseren inneren Ohren, Augen können sehen und hören können, dass wir können wahrnehmen mit unseren Sinnen wahrnehmen und ich bete, dass du uns mitnimmst im Geist und sich unsere Sichtweise, unsere Vorstellungskraft deta verändert, dass wir fähig werden, die Dimensionen vom Königreich vom Himmel, die Dimensionen vom Geist. Können in unserem, unserem Glauben, in unserem Glaubenskonzept können aufnehmen. Und als Sehende anderen dienen. Schenk du Gott jetzt einfach Erkenntnis, Offenbarung. Nimm uns mit auf eine Reise, wo wir wieder David. Tag und Nacht über deine Wahrheiten, über das, was du gesagt hast, nachdenken, forschen. Und damit gesunde Vorstellungen, gesunde Gedankenfestungen bauen von deiner Wahrheit. Es ist so kraftvoll.
1: Dein Weg ist besser. Verändere du, mis alte Denken, bricht du in mir die gesetzliche gesetzlichen Muren. Dein Weg ist besser. Dein Weg ist besser. Verändere du, mis alte Ready. So, dein Weg ist besser. Verändere du, mis alte Danke, zerbrich du in mir. Die gesetzlichen Muren, dein Weg ist besser. Dein Weg ist besser. Verändere du, mis alte Danke, zerbrich du in
0: Herzlichen Muren, dein Weg ist besser. Dein Weg ist besser. Yes, Vater, wir danken dir, dass du uns hilfst. Und wo der Matti geredet hat, das war so gut. Und wisst ihr, äh, ja, yeah. oh, Amen. Applaus, Applaus. Epheser 5 Vers 1 ist mir in Singen, wo steht: folgt Gottes Beispiel als seine geliebten Kinder zu realisieren, dass wir seine geliebten Kinder sind, wird uns dazu befähigen und ermutigen, dass wir mehr und mehr so leben und, und, und Gott nachfolgen, Gott imitieren, ist eigentlich das Wort, das ist so gut. So, ich wünsche dir eine gesegnete Woche, viel Sagen und Freude bei dem Gott imitieren, als geliebt